0: テ
1: クノエッジサイでですす松尾です、えー、土日にね、えー、こう2回連続こう失敗をしまして<お>、えー、土曜日の失敗っていうのが、技研フリマ、技研フリマじゃないや、フリマで電脳フリマっていうのがあるっていう,ていう話で。えー、行こうと思ったんですよで、えー、と行こうと思ったのが、あのーまあ、AI 研究家の清水良さんと話してる間に、話してるときにです、ねあ、これから、うんあのー、振りまえるから一緒に行こうよっていう話、誘われて、うんえー、でのこのこ、飯田橋に行ったら、うん、やってないという、一、はい、日違ってたという、二人とも、本来、日曜日なのに、土曜日だと思っ
0: て、そこにのこのこ出かけて。
1: でしょうがないんでそこからあの食い物屋を探して行ったらこうどこもここんか我々に合うものがないねって言って腹をむちゃくちゃすかして結局飯田橋から30分ぐらいかけて浅草橋まで行ったんですよだいぶ端から端ですねすごいな30分ぐらいですよ三十分以上かけて、うんうん、まあそれだと腹減るじゃないですかで
0: なんかラムちゃん
1: っていう、あのーえー、羊役お店に入ってあ
0: あありますね、うん、入ったことないけど、見かけました。で、そこはなんか
1: 、まあ、結果的にむちゃくちゃ良かったんだけど、うん、それが、あのーまあ、肉が焼けるまでに時間がかかるんで、うん、<笑>すげえ腹減った状態で、だだえー、で周りからいい匂いするじゃないですか。腹減ってしょうがねえからって言って、シ、え、ん、ー、さんは。なんか塩をさらに<笑>かけて、それを舐めているっ
0: ていう。すごいすごいレベルだな。はい
1: 、もう一個の失敗は、えー、あもう一個の方はですね、はいえと、これは昨日だったんですけれども、バンドの練習やってて、えー、年末に、はい、え毎年、まあ、サークルの忘年会やって、えー、そこで、えー、ライブやるんですけれども、まあ、それを4年ぶりにやるってんでその練習してたんですけれども、そのためにあの僕に2つ折りのえー、キーボード、えー、鍵盤ですね、はい、88件の音楽キーボード、ミディキーボードを、えー、持ってったんですよ。で、えー、それで、スタジオのキーボードは使わずに、それでやろうと思ってたら、えー、ケーブルが合わない。<う>えっと、アウトプットの口が、えー、これね、えー、ミニプラグなんですよね。うん、ミニプラグだと思わずに、その楽器だからひょ、当然、えー、アウトブットは標準プラグだと思っていたらミニプラグだったということで,でミニプラグ用のケーブルを持ってなかったということが判明して、えー、ス,タジオのスタジオにある、えー、LP をそのまま使ったという残念なの<笑>何のためにこんな重いも
0: のを、まあ、5キロぐらいある
1: 、ねうんえー、それをわざわざ持っていったかという、う
0: ん、本当に、ね、端子の違いだけですもんね、うん、その辺そんなかなかはいはい、そんなお疲れ様でした。お疲れ様の週末でした。でした。松尾でございます。はい、会です。ええー、先週はですね、ええー、久々にイベントに参加してまいりまして、AI とクリエイティブっていうテーマをしたですね、いろいろ AI とについてお話しするイベントなんですけど、うん、登壇者がええー、日本放送アナウンサーの吉田久野さんでラジオあヨッピーさんラジオ分野ね、はい、それヨッピーさんですとええー、梅の漫画界と梅あと、えー、コナンとかのプロデュースとかされていたテレビ局プロデューサーの諏訪、えー、さん今はもう、えー、フリーランスでやってるらしいんですけど事務所立ち上げて、はい、っていうお三方とあとは、えー、オタク系に強い白鸚堂 DY メディアパートナーズの森中さんっていうですねあの4人とも僕全然面識がある方なので<笑>ちょっと同窓会チックに行ったんですけどねこれ、内容自体は SNS 禁止っていうイベントだったんですよ。だから、もうみんな言いたい放題ですごいクローズの話がいっぱいけって面白かったんですけど、いろいろいい機会になりましたね。うん、やっぱ AI について最近ね、アルトマンの話もあって、その完全にこう持ち上げていいものか、もう少しこう構えた方がいいのかみたいなところを、うん、僕の中でも少しもやもやしてたんですけど、いろいろこういう実際に AI とか活用してる人たちの話聞いて、なるほど、こういうふうに考えようかなっていう、その。もらった情報をすべて使うんじゃなくて、うん、いろんなそのインプットを受けて、ああ、じゃあこう考えようかなみたいな刺激をもらえてね、すごい楽しかったです。SNS 禁止にすると、言いたいことを得るんで、話がいろいろ拡散して楽しかったですね。拡散しすぎて、すごい、あの、MC は大変そうではありましたけど
1: 。はい、YouTube は SNS に含まれますか、先生。
0: 僕は、あれです、あのね、内容について言わなければ OK って言われます。そのイベント自体に言及するのは OK。<笑>そのイベントでどんなことを話したかは禁止っていう。それ言わないとイベント来る人もいなくなっちゃうから。イベント参加したことはぜひ、各社に。じゃあ、すげえ面白かったよって話はしておく。そうそうそう、すごい面白かったです。ちょっとボリューム1なんで、これ、ボリューム2とかでね、どんどん。SNS 禁止ってテーマは、今改めて面白いかなっていう気はしますね。クローズだからこそできる話であると思うんで。アルトマン。はい。はい。では、新アルトマン。
1: えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、えー、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行ってますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X、X、えー、かっこツイッター、これいつまで言うんでしょうね、えー、のハッシュタグ、ね<笑>えー、t n g サイドや YouTube のコメントでお寄せください。うんえー、それでは、えー、恒例の、えー、ニュースランキングをいってみたいと思います。えー、先週のニュース、えー、ウィークリートップ
0: 5。はい。何あんなにも入らなかった、<笑>何か入るかと思ったら、はい。音が出なかった、はいはい。はい。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今回は。えー、前回ご紹介した記事を含めて、えー、6本の記事がランクしております。はい、ということで、早速込みましょう。えー、第6位、M3 プロ搭載 MacBookPro を買った M1 プロからの記者はどんな感じだったか、西田宗近ということで、はい、テクノエッジに連載いただいている、えー、西田宗近さんの、えー、コラムですね。で、実際に MacBook をですね、あの今まで M1 のプロを持っていたんだけど、うん、基本的に何が困っているとかではなく、PC は2年に1回、買い替えるっていうサイクルのもと、M1 プロで何も困ってないんだけど、M3 のプロに手を出したというですね。うんうん、ただまあ、最近のね、円安でかなりお値段がお高くなっていて、これ、スペックカバー高いのもそうなんですけど、ストレージ2テラのメモリ1 8ギガでお値段が45万を超えるっていう、うん、なかなかの金額。これはね、うん、ねまあ、そりゃそうですよね。うん、だって、うん、単純に数年前から 1.5 倍ぐらいになってるわけだから<笑>円安が進んで、うん、で、比較
1: するのはあれだけど、はい、あの45万って言ったら4090と、うん、あの,とあの Core i9 のこう上の方が組み合わせた、うんえー、フルフルの自作
0: PC とかだったらそれ作れちゃうじゃないですかそれは確かにそうですね、うん、まあただニスさんの場合はいろいろ出張行ったりとかうん、イベント登壇でも使うってことを考えてモバイルじゃないとってことだと思うんですがとはいえ45万あったら結構なゲーミングノート PC をで、ね、で買えそうではありますね
1: 、うん、であともう一つね西田宗近さんはアップルから、えー、あの製品のレビューを受けて、うん、M3 のマスのやつと、うんえー、M3MAX この2つのレビューはされてるんですよね。うん、でそれはもう既に掲載されてるんですけれども、まあ、それに加えて、えー、この中間的な存在である M3 プロを搭載したものが来たんでその3つの比較がこれでできるようになったという
0: ああなるほど,るほど、うん、そういうメリットもありますね,、うん、でね実際には45万ぐらいするんですがまあお手持ちの iPhone とかを下取りに出して、うんえー、15万円分の AppleStar クリストがあったのでいろいろやると、えー、19万円弱で買い替えられたっていう、ですねこれ、完全に数字のマジックであの、ガジェットオタクにいけない発想だと思うんですけどね、<笑><笑>は得したみたいな気持ちになってしまうけど、はい、ただ、こうやってね、もうどんどん下取りでサイクルしていかないと、厳しい時代にもなってきたし、まあ、地球環境的な、ね、サステナー的にはいいことではあると思うので、はい、iPhone2 台含めてね、<笑>下取りでそのくらい行きましたよっていう話なんで。うんはいということで次の記事参りましょう、えー、第5位モンハンナウ大型行進せっかちラス壁来発表創剣でジンオーガに駆られてきたランスとバフ,、えー、ランスとバ,フバロベリオロスラドバルキン追加新システムや調整もということで、はいえー、いわゆる位置情報系ゲームのですね、えー、新作ではないのかなまだでも今年入って発表されるばっかりですけどナイアンティックのタイトルモンスターハンターナウの初の大型アップデートの記事ですね。はい。一つも分かりません、はい、これ。プレイされたこともないですか難し
1: い用語が一つも
0: 。そうですね。あのうん、基本的にくナイアンティックなので、まあ、ポケモン GO とかを提供している会社のゲームということで、うん、仕組み的ではものすごいポケモン GO っぽいですね。街を歩いていくと、うん、その中で敵が出てきて、敵を倒していく。で、ポケモンとのやっぱ大きな違い、ポケモンの場合、どうしても集めていく、いろんなポケモンを集めていくっていうのがメインになってくるんですけど、モンハンの場合は、そういう目的は特にないので、ただただモンスター戦って武器強くして、次のボスを倒していくっていう、割とシンプルなゲームですね。うんうん、実は私、結構、モンハンナウは最近メインで遊んでる位置情報ゲームでして、<ー>うん、あのポケモン GO もすごい楽しかったんですけど、僕、ポケモン GO 離れた理由は、あのレイドバトルだったんですよね。うんレイドバトルって近所とかですごい強いボスがいてそこに何人かで一緒に戦いに行くみたいなあやってますねそう,そうすると僕ねそれが苦手で
1: もうやめたんですよポケモンそう
0: そう僕もそれが苦手でやめてしまって、うん、あれって結局まああの時間とかタイミングが必要なのもそうだけど、うん、それがあの結構な都会にいないとそもそも戦えなかったりするんですよね一<ー>人じゃ全然勝てなかったりするし、うんあとはもうそこにずっと陣取ってる人が強いともう戦い挑めなかったりするんで自分のペースで遊ぶっていうのがあそこで僕の中で難しくなってしまってちょっとポケモン号は相当お休みしてるんですけどこのねモンハンナウのいいところは今のところレイドがないのでこの後出てくる可能性はあるんですけどっていうのとポケモン集めるっていうのがないからあの武器を全部集めたい人を集めることはできなくはないけど基本的には自分の好きな武器だけもしていけばいいのですごいね自分のペースで遊べるんですよ。だからもう淡々と気が向いたときに起動して周囲のアイテムを集めてモンスター戦っておしまいみたいな感じでレベル上げる気すらない暇つぶしとしてはねものすごい僕は気に入っていてで実はあのゲーム機のモンハンは僕はあんまり好きじゃないんですよゲーム機のモンハンってえっとねそうっすかねいや元は多分プレステかな PSP ですごい大人気になったけどであちらはあのモンスター狩るのがすごい楽しいし、友達はすごい楽しいんですけど、ちょっとね、操作感があんまり僕の中では良くなくて、このアクションを楽しむというよりは、ただひたすらいろんなモンスターを倒して楽しむというころにメインの目的が置かれているので、ゲームプレイ自体があんまり気持ちよくなかったんですけど、こっちのモンスターはね、すごいシンプルになってて、ただ連打したらいいから、なんかね、すごい隙間で遊ぶのにすごい良くてですね。割と今のところ気に入っておりましてで、このアップデートも楽しみなんですが、<ー>先ほどね、読み方が分からなかったので分かる通り、モンハンシーズンが全然分からないので、新しいモンスターの名前が出てもさっぱり分からんし、武器も全然知らないので、<ー>もう完全新作のアップデートとしてね、楽しみにしております。これは難読タイトルですよね。はい、難読タイトルですね、漢字もね、うん、だって、せっかちらすらいって、これ、青い稲妻ってことでしょすごいタイトルだなと思いましたけど、まあ、ちょっとね、えー、新しい武器が入るのは楽しそうなので、うん、ちょっとこれはね、地味に期待しております。あとは、あの大型アップデートである新しい資料体験っていうのが明らかにされてないんですけど、これ、レードじゃなかろうなって、ちょっとドキドキはしてるんですけど、あの楽しいレードならワインでね
1: 。あと、これ、ポケモン GO をやるために2画面がいいって話、前してたじゃないですか。うん、あ,ありますね、は,うんすはい。うん私
0: 、フォールドではねあの、2画面使う必要がある位置情報ゲーム、そうじゃないゲームがあると思っていて、うん、これに関しては、2画面でやってもいいゲームですね。あんま2画面でやってないですけど、うん、隙間時間にやってるから。で、一方でその、僕、もう1個その、ドラゴンクエストウォークとかもやってるんですけど、あと、同じナイアンティックでいうと、ピクミンブルームっていうのもやってるんですけど、うん、あっちはちょっと放置ゲームなんですよ。歩いてる間、距離で勝手にこう成長したりするので、それはあのスマホをもう一台持って、<笑>サブの,の iPhone をもうゲーム機として、そこにドラクエウォークとピクミンブルームを入れて歩いてます。うん、こっちはその起動してそのタイミングで遊びたいゲームなんでポケモン、ポケモンもでも基本的には放置プレイができるので、放置プレイできないタイトルに2画面あると便利だと思いますね。うんうんただ、プレイスタイル的にはあの片方でやってしまってますね。あのあ隙間時間にやってるから。なるほど。はい。はい、じゃあ、次まいりましょうか。次いますかはい、はいえー。第4位。NFC 決済、えー。これは、タイトルだっけまた、あ、るエブリングですね。NFC 決済エブリング。本日まで万博アプリ新規登録で4枚目にプレゼント。全員当選の可能性もということで。えーこれねもう本日までという時点でお分かりかもしれないですけど、すでにあの期間として終わってしまっているんですけど、うん、11月31日までの期間に、えー、万博ですね、今あの大阪で予定されている万博のアプリに新規登録した人には、えー、抽選で4万目にプレゼントするという。うん、でこれ何が盛り上がったかというと、えー、あくまでこれ、Google プレイなんですけど、Android のアプリがダウンロードできる Google プレイを見ると、ダウンロードしてるが1万しか出てないですね。今までにダウンロードした総数ですら1万しかない。で、カウンターでいうと1万の上約が5万らしいので、4万人ぐらいダウンロードしてる可能性もあるんですが、アンド i d だけで見たときに、まだ1万ぐらい、1万から4万ぐらいしかダウンロードしてないってことは、これ相当当,当たりやすいんじゃないということで、私もこれ速攻応募して申し込みました。は
1: あはあ、結局どうだったんですかね。これ、いつ頃わかるんですか
0: これはね、えー、結構先で11月30日までにまずはアプリをインストールしてで、実際にはこれね、説明にはダウンロードって書いてあるんですけど、おそらくダウンロードだけだと連絡が取れないので、ユーザー登録も必要なのかなと思うんですけど、うん、まず第1段階としては11月30日までにダウンロード、その後十12月31日までにキャンペーンサイトで申し込みをするっていう2段階なんですね。ダウンロードしただけだと対象にならない。うん、という。外れた人にもね、こう割引とかあるといいですね。うん、ああ、確かにね、でもこれ、相当大盤振る舞いですからね。4万名って結構なことですよ、だって、12万応募来ても、3分の1で当たりますもんね。まあ、ただじゃないんだからね。なか,ねなかなかのことですけど。で、この製品自体は何ができるのかというと、えビザタッチ決済に対応している決済リング。でえー、要は最近だと、クレカのタッチ決済とか、だいぶコンビニとかお店でも使えるとこ増えてきたんですけど、そういうところで支払える。で、えー、クレカと同じなので、電池がいらないから充電不要。で、使い方的には、チャージをして使うので、あのいわゆる普通のク,リクレジットカードとは違うんですけど、まあ、オートチャージ設定もあるので、例えば1万円切ったらもう1回1万円入れるとかにすると、まあコンビニとか、小額決済であれば、おそらくそこまで困らずに使えるだろうなっていう製品ですね。うんうん、だちょっと面白いのが、これ、あの、最大4年間しか使えないっていう、クレカと一緒の仕組みになってて、クレジットカードって期限来ると更新するんですけど、この、うん、リングはね、更新がないらしいですね。だから一回使い切り。うん。でもまあ4年間あれば、なんか次の製品が出てそうなんで、個人的にはすごい楽しみですけどね。あ,あと、ちょっと基本的な質問なんですけど、これ、ビザカードは必要なんですか、はい、ビザカード自体は必要ないです。その、タッチ決済にビザを使うんで、そこにチャージできるクレジットカードがあれば OK で、うん、それはビザ以外でも大丈夫
1: 。うんなるほど。はい、今んな一つ釈然としないけれども。ビザ,そうそうそうビザマス
0: ター、JCB、うん、アメックス、ダイナーズクラブのカードがあれば、うん、このリングにチャージして、そのリング自体はビザのタッチ掲載を使うって、っと不思議な手法ですけど。
1: うん、なるほど。う
0: んはい、
1: その辺はあのどっかに解説があると思うんで、興味持った、えー、方はそこも、あのー、調べた上で、えで、ー、まあ、今からだとねもう購入しかないですけれども、うん、興味持った
0: 方は購入するという選択もあるんじゃないかなと思いますが。普通に買うと1万8000円ぐらいするそうですね。うん、で、これもブラックアマゾンのブラックフライデーでは1万円とか1万3000円割引てあたので、それはそれでお得だったんですが、はい、あの、このキャンペーンにうまく乗れた人は、はい、当選をお楽しみということで、個人的にはですね、タッチ決済すごい使ってるんですけど、私あの、ビザラインペイプリペイドというのを使ってまして、で、このプリペイド、何がお得かというと、いや、ビザラインペイカードっていうクレジットカード、LINE のクレジットカードのプリペイド版なんですけど、これお得のポイントとしては、このリングと一緒でチャージが必要なんですけど、必ず 2% つくんですよ、ポイントが。うん、クレカってだいたい 1% が標準的なポイントなんですけど、毎回 2% つくって結構便利なので、それを使ってるんですね。うん、で、僕の今の興味は、このビザラインペイプリペイドからこのリングにチャージできるかどうか。それができると2、2% をキープしたまま、決済はリングできそうなんでね、ちょっと楽しみにしております。うん、というのを、購入したらね、いろいろ試したいですね。購入じゃないな、もらったらですね、試したいと思ってます。はい、はい。では、次のニュース参りましょうか。はい。第3位、PC エンジン全部入り互換機、アナログデュオは年内出荷、ポケットアダプタセットは再延期で来年2月ということで、このランキングでも何度もご紹介しているアナログのですね、新製品ですね、アナログデュオっていう名前で、デュオっていう名前だけで伝わるところが面白いと思うんですけど、これ PC エンジンの互換機ですね。<ー>はい、PC エンジンパワーパワブックデュオ
1: の互換機ではないわけです、ね、いや、もうアナロ
0: グはあの基本的にあのコ,コンシューマーで出てきたゲーム機の、はい、互換機ばかりですので。はい、で、えー、これした PC エンジンの、PC エンジンってカード型のヒューカードっていうカードだったんですけど、それとあと CD-ROM。でさらにその上位モデルのカードとかも使えるということで、えー、これまたちょっと人気になりそうですね。ーーあののハドドソンのカードですよねそうですね、あの PC エンジンはハドソンの。うん、ハドソンがねゲームメーカーだったこともね、なかなか今となっては懐かしい歴史ですけど。ただ、個人的に子供の頃 PC エンジンは結構流行ってたので、ファミコンの2代目としては、僕の周りではメガドライブより持ってる人は多かったかもしれない。うん環境によると思うんですけどね。なので、割と伝説のゲームとかね、カトちゃん、ケンちゃんとかね。<ー>懐かしの伝説の、ね、ゲーム。すごいんですよ。うん、まだ当時もテレビでもね、あのー、志村けんとカトちゃんがもう大ヒーローって頃に、その二人を主人公にしてあの、敵をおならで倒すとかね。<笑>だいぶおげひんな<笑>ゲームだったんですけど、うん、それを子供の頃ものすごいって記憶ありますね
1: やっぱりそういう、はい。下半身ネタに敏感だったんですか当時は
0: ね、はやっぱ、はい、少年の頃はそういうのでちょっと笑いながら遊んでましたけど
1: でも最近もね、お尻探偵とか運行なんとかとかいうの、ね、で、うんうん、学ぶ子どもたちが増えているという。う
0: んうん、なので、まあ、この製品もね、アナログシリーズはもう基本的に人気なので出るとすぐ完売してしまうので、PC エンジン系をちょっと狙ってる人はこう年内出荷というので、ちょっと情報をしっかりチェックして。お待ちください、はい、ということで、えーはい、次のニュースまいりましょうか、えー、第2位発明家が自転車用オートマ変速機を特許出願動画公開8本腕ギアがトルクや地形で拡大縮小というですねこれはねもう動画とニュースの画像を見ていただくと分かりやすいんですけど、うん、まあオートマティックってのは車の世界でもほぼ当たり前になってきていて、まあ、ほとんどの車が今オートマでギアチェンジとかせずに。ただアクセル踏んでいれば進むっっててうのがメジャーになってますけど、それに対して自転車の気候この記事によれば19世紀からほとんど変わってないという機構に対してついに自転車のギアもオートで変えてくれる仕組みが出たでこれが面白いのが電気的な気候ではないんですよね、うんあの。基本的にはアナログな気候でギア普通のギアの周りに8個小さいギアをつけてそれが走っていくことでトルクが上がっていくことでギアがこう縮まってギアの形が自動的に変わるっていうすごい面白い仕組みを採用していて、うん、でも電気的機構がいらないので普通に汎用性が高そうな印象はありますね。うん、これどうですか自転車乗りの松尾さんとして。あのメカ部分が大きく
1: なると、うんえー、故障箇所が増えるんですよね。そそそ
0: それれ、ね、れはははねねももうううのの通りでです、ねうん、か一
1: 個破損したらもうアウトだと思多分何倍か故障率は上がると思いますね。うん
0: 、それはもうおっしゃる通りですね。うん、一方でギアチェンジしなくていいっていうのはね、結構楽は楽だから、どこまでそのね、故障率との戦いな気はしますね。この先、この線が増えていけば、うん、その辺は改善されるでしょうし、で、実際これまだ、あ,のー、かいあくまで開発中なんで、いろいろ調整してで、特許出願、公開しただけなので。ここからさらに、まあ、製品化に向けていくつものねあのハードルがあると思うんですけど技術的にはすごい面白いことをやってるこれ絵を見ると本当面白いんですけどああなるほどこういうやり方でギアを自動的に変えるんだっていうのは結構面白くはありますね。うんまあ、自転車系は面白いものが多くて、うん、えと僕もねあの昨日
1: 、えー、部屋の整理をしていたら自動的に、えー、充電をする、えー、その自転車のホイールが回ると充電する、うんえー、というデバイスをですね買ってそのまま放置してるとことが分かって<笑><お>こういうのにこう騙されやすいんですよ騙されやすいっていうかあのついつい買ってしまうんで、うん、もし出てそういうのがあったら、まあ、まあ試したいなっていう気がしますね
0: これでも自転車の機構ごと買わなきゃいけないからきっと新しい自転車そのものですよね買うとしたらねうん、うんうんいいいやーいろい
1: ろあるんですよねあの。自転車用のツーウィールドライブとかね。うんうん、でそれで<て>それでそれでとの例えば雪道とかの走行能力走破能力は高まるとかいう、うん、えのがあってでそれを買った友人がいたんですけれども。うん結果あの、なんか故障率が高く,高くて、ちょっと使い物にはならなかったって話をしてました、
0: うん、そうですね、この機構を見るが故障率との戦いだなというのは、うん、僕も見た瞬間に思ったんですけど、一方で相当面白そうだしね、それを乗り越えていくと、なんか先の技術があるような気がするんで、まずはこれ、おそらくですけど、テスト的に乗れるようになった時に、乗ってみたいですね、うんうん。いや、面白い。勝手にギアが変わるとか、相当楽しそう。はい、で、電動じゃないってところが、僕は相当面白いですね。
1: 自転車も電動化してますからね、最近
0: 。そうなんですよね。うん、ギアチェンジも。電動だけでやってしまうのか、こうやってアナログでいくのかっていう意味では、なかなか面白いアプローチだなと思いました。うん、はいというわけで、2> でえー、第2位まで、えー、お気づきでしょうか、第2位まで全部ニュースを読み上げているということに、うん、<笑>つまり、第1位は読み上げましょう。第1位えー、YouTube 広告を16倍速であっという間に終わらせる Chrome 拡張が公開、広告ブロック警告を開始ということで、先週も大人気な記事が、今、え、週、ー、今週ぶっち、今週前週ランキングですね、ぶっちぎりで<笑> 1位を取りまして、はいえー、みんな大好きですね、こう入れた<笑>ちなみにあのコメントで、今日は PC エンジン CD-ROM2 の発売から35周年だそうですという。う PC エンジン自体のなんか何周年というのは結構いろいろね、最近だとあれですク iMac も25周年とかだった気がするんでいろいろそういう何十周年の時代がどんどんこれから来ますねきっと毎年そういうのがありそうですけどはいはいじゃあここ以上、えー、ウィークリーランキングのコーナーでした
1: はい、えー、では、えー、と今週の特集的なところ、はい、特集とは言わないけどねは
0: い、はいえー、
1: 行ってみたいと思いますえーでねあの、ついこの間
0: 、これいつでしたっけ ?28 日
1: えっ、
0: ー、と、30日。あ、こっちですか、<え>こっちは、はい、はいえー、先週の二十0 30日ですね。30日か。三十日、十三十日。は
1: い。えっと、この日にですね、えー、我々の会員コミュニティであるテクノエッジアルファという、えーまあ、そういうコミュニティの中で、えーまあその会員向けのイベントっていうのを開催しました。えー、これがアルファんだっけアルファ、えー、同窓会じゃない
0: <笑>ああ<ー><笑>テクノイズアルファ交流会、はいはい、交流会交流会
1: えというのをやりまして、えー、まあ大変楽しい時間を過ごしたんですけれどもちょっとそれについてお話をしたいということで。えー、でこれ、甲斐さんがね、あのーまあ、その配信システムを構築したんですけど、これ大変だったみたみい
0: ないやー、そんなものでしたあの。今回が2回目の交流会なんですけど、1回目、ちょっと私が都合が悪くて参加できずでして、1>, うん、で1回目に関しては、もう会場に配信システムが全部備わってたんですよね。うん、なので、あのー、メンバーが、編集部のメンバーが行って、あとは現地で。配信お願いしますって言ったらできたんですけど今回はちょっと場所を変えて配信システムが特にあるわけじゃなかったので、うん、編集部的には最初はあのスマホ1個でいいんじゃないっていうノリだったんですけど、うん、いやいやそこは頑張りましょうよっていうところで私昔ライブ配信機器を作ってた会社にいるという<笑>、はい、向かいそったそ、ね、<笑>何やるもありますので、はい、で自前でスイッチャーとカメラ持ち込んで配信機セットを整えて
1: 、
0: うんまあ、当日会場にいる人たちとお話しながらディスコードに入ってくれている方々ともやり取りできるみたいな人、まあ、元中継みたいなものを実現したという感じですね。あれはもう完全に僕の趣味が入っているので。スイッチャーね。そうですね。今回使っ,ここで使ってたのがはい、ローランド、はい、ローランドのスイッチャーですね。うんはい、製品としてはローランドの V02HDM2 という製品なんですけど。これね、すごく面白いのが、スイッチャーって要は、基本的にはスイッチの対象って映像なんですよね。うん、ビデオカメラを HDMI で繋いで、で、画面によって切り替えていくっていうのがメインの機能なんですけど、この製品の面白いのは、アプリを入れるとスマホもカメラとして使えるっていう。うん、で、iPhone とか Android をワイヤレスカメラとして使えて、で、その操作を iPad からできるっていう仕組み持ってまして、これがね、すごい、前からね、持ってたんですけど、本格稼働したことがなかったので、個人的にいつかちゃんと使いたいなと思ってたので、それもあって、もう趣味で自分で構築しちゃったんですけど、いや、これはなかなか便利にかったですね。もう最近 iPhone とか画質がいいので、定点カメラで使う分には、ビデオカメラとか持ってくのも無駄だなっていう。で、今回なんか1時間ちょっとの配信なので、スマホのバッテリーで全然持つし、ちょっと念のため今回はビデオカメラとかディスプレイとか持参したんですけど、次回これやるときはもうスマホ数台持ってって、だいぶ持ち物がコンパクトにできそう。うんうん、なかなかね、面白いです。配信はね、複雑なんだけどね、うまくいったときにすごい楽しいんですよ、ね。なんかちょっとパズル的要素もあっ
1: て。難しいですよね。僕、<う>自分でできるとは到底思えないぐらいこ、うん。この会場だ
0: と、ね、そう、あのー、こういう機材がいいよなとかを絵で考えたりもするし、あと、地道にのケーブルの長さみたいなのも大事なんですよ。うーんそうそう、ちゃんとやるときは、現地に行って、AC の電源取れるところからどのくらいの距離に電源ケーブルを引っ張ってきてっていう、でそこからさらに USB の電源アナプターを持ってきたとして、そこの何口まで使うかとかまで全部計算しないといけないので、まあ、大変は大変なんですけど、ちょっとパズル的要素もあって、面白しさも、うん。今回ね、意外なモードになったのが、最初、テスト配信してたら、ものすごいこう、ホワイトノイズっていう、そのジーっていう雑音がすっごいうるさくて、なんだろうなーっていろいろ調べたら、このスイッチャーは別に使っていたあのミキサーの方を、モバイルバッテリー充電していたら、モバイルバッテリーのせいだったっていうね。大体ノイズ乗るのは電源周りが多いので、電源周りから疑ってったら取れたんですけど、これもね、現地行かないと分かんないし、たまに突然起きたりするのですごいヒヤヒヤなので。ライブ配信をね仕事にしている人には本当すごいなと思いますこれを毎回どんなトラブルが起きるかわかんないから
1: でも甲斐さんこう昔からそういうのやってたじゃないですかまあ、はい、それこそこう、えー、前の職場でやってるライブシェルライブシェルはい、はい、という製品を使ってえっ、ー、と、まあ、僕が甲斐さんと一緒にバックスペース FM やってた時にああ<ー>りましたね、はい、ええー、それもライブ中継やっていや、これ簡単なんですよとか言いながら、甲斐さんがやってたんだけど、全然これできる機会全くしねえと思
0: って。<笑>まあそうですね。あの、泳げる人の、うん、あの泳ぐの簡単だと同じ話ですからね、うん
1: 。で、同じような目で僕は見てました、うん、今回も
0: 。まあそうですね。うん、あの、楽しいけど簡単とは言わないかな。は<笑>い、うん。ちなみにあの、ライブシェルを使ってもよかったんですけど、今回の場合、はディスコードっていう、あの、アプリを使って配信しなきゃいけなかったので、PC からつないで配信したかったので、うんうん、スイッチャーを USB でつないでそのまま出すっていうのがありましたね。ライブシェルはもちろん YouTube とかそういうところに直接出すにはすごい向いてるんですけど。ということでもう適材適所というところで。はい、イベント自体はどうでしたか、はい、今回は、ま、ライブ配信で、えー、会場の様子を配信しながら結構会場に来てくれた人をちょっと無理やり仲間無理やり気味にこうゲスト席に呼んでいろいろお話ししていただいたんですけど。うんいやあの
1: なんでこんな、あのー、すごい人たちがたくさん集まって
0: るんだろうっていうのがまずそもそもの驚きですね。うん、ね面白い人いっぱいいましたね。うん、と。とさすがアルファな感じ
1: の人たちが。う
0: ん、あと面白いのが、うん、こうは話したいことある人って言っても来ないんだけどとりあえず来て喋ってよって言ったらみんななんか面白い話をして帰るっていうね、うんも。面白い話だけじゃなくて面白いグッズも持ってきてたりとか。やっぱグッズ持ってくると面白いですね。何かしら僕はあの全然新しくないその海外で使うあの変換アダプタみたいなやつあれとかもすごい面白かったですからね、うん、なんか一個たまたま持ってるやつでもいいしこれは自慢したいぞでもいいしそういうガジェットを持って話すっていうのはこうガジェットクラスターだからこその盛り上がれるおもろい話題だなと思いましたね名札、うん、代わりにガジェットを首からぶら下げてると面白いかもしれない
1: そう,、うん、そ,うそうなのであのーうんね、本来であれば1時間で終わるはずが、うん、まあその後も結構、盛り上がって、ねね、1>, 1時間半弱
0: ぐらいはやってましたし、その後との話がさらに盛り上が
1: って、うんえー、ここでは話,話せないようなお話が
0: たくさんちました。ね、ちこちらも、ねえー、クローズなイベントではあるので、内容の詳細についてはちょっとお話しはできないんですけど、まあね、こういうイベントを、ね、定期的に毎月、あそこか交流会については毎月のようにやっていく予定なので、うん、もちろんその、アルファじゃないあのテクノエッジとしての皆さんに参加していただけるイベントとかも,もちろん定期的に開催はしていくんですけどアルファアルファでねちょっとこういう濃いコミュニティというか交流会とか引き続き続けていきたいと思いますのでぜひ、ねはい、興味ある方は交流さ、はい、参加していただいて、はい、あ,あとあの生
1: 成 AI のセミナー<っ>、えー、画像生成の、えー、セミナーのまあ今まで1回、2回とやってきたんですけども、3回目、12月分の、とりあえずに日にちだけフィックスしたんで、それだけお知らせしておこうかなと思いますして、12月21日にえ次は予定しております。時間はえいつものとりえ19時からという。内容は、西川和久さんが講師で、最初の30分は初心者向け、その後の30分はえーまあ、中級上級者向けということで2つに分かれて、えー、でさらに、えー、使うソフトは、うんえー、ブラウザにアクセスするだけで、えー、高速な生成ができて自分でも保存できるというシステム込みです、えー、ということで、あのーまあ、近々その発表も
0: しますんで、えーうん、ぜひ広報、えー、応募していただければと思います12月も<で>コールイベントも12月もやりますもんねそうですね、はい、なのではいちょっと AI 生成 AI のイベントもそうですし、まあ、合わせて交流会とかも楽しんでいただけるので、この一回にぜひ。そろそろね、あの有力会もおかげさまですごい人材できて、一旦あの 100, 100ぐらいで、一旦止めましょうかとて話だったんですけど、あ、そうですか、ね。それだいぶ見えてきた。そろそろ埋まるかもしれないんで、うん、ちょっと早めに皆さん。んいね、あの他にもね、ちょっとまだまだ言えない客中の,そのイベントだけではないような、ちょっと面白い企画も準備していますので。そういうい話をねあのアルファの交流会の中ででできるんですよね実は確かにそうですね。うんうん、こういうことをやろうと思ってるんだよって先に行けるっていうのはやっぱりすごくありがたい場所ですよね。うんうん、ということで、えー、ちょっと宣伝チック出しますけどね、えーえー。参加していただければ、はいえー、嬉しいです。ぜひご参加ください,、はい。そしてイベントではもう一つ。はい、はい、先週もイベント自体は、えー、ご紹介したんですけど、えー、レポートが上がりまして、えー NEC、耳音響認証タワヒアラブルで世界はどう変わるテクノエジ読者アイデアソン・レポートということでえ何回かこの番組でご紹介しているえ耳音響認証ですね。ハードウェアとしてはワイヤレスイヤホンなんですけど耳の形が人によって違うというところを利用して耳に装着するだけでその本人が認証できる指紋認証とか顔認証みたいなことをワイヤレスイヤホンでやるというこの製品を使ってじゃあどんな使い方ができますかねっていうのを考えるアイディアソンのイベントを開催しましてそのレポートが先週公開されました。はい、で結構ですね面白いアイ,イベントがいっぱい出てきていてこれ流れとしては参加者が30名近くいらっしゃったんですけどその中で一、まあ、人一人が個人でアイデアを出してそれを56人のチームで,でさらに、えー、ブラッシュアップしていくっていう手法を取ったんですけどこれがね結構一個一個面白いんでちょっとこの場を借りて取り上げつつ突っ込んでいこうと思ってるんですけど、はい、これお読みになりましたこのレポートの記事は松尾さんはい一応読みましたじゃあちょっと上からちょっとご紹介していきたいんですけどはいまずこのワイルス、えー、はい
1: 、はいえー、一番最初のがこうサッカーの、うんえー、各チームのヒアラブルデ,ザインデバイスアイデア発表ということで、えー、最初のがサッカー少年団向けチーム育成アプリこれいきなりこの<笑>結構、うんえー、絞り込んだ内容でですすよ
0: ねね面白いです、ね、このアイディアソンの面白いところって、うん、テーマに沿ってものすごい技術ベースでいくタイプと、うん、テーマも無視してこうネタで走るタイプとあったりするんですけどここは結構技術ベースでしっかりやりながらネタも取り込んでるという面白いパターンですね。で、うん、どういうことをやってるかというと、まあ、サッカーに出てくる少年たちがワイヤレスイヤホンをそれぞれ装着してその時点で本人の認証をしてでそれぞれチームからこう。監督からのアドバイスとか送ったり、で、プラス、まじえー、選手の移動量とか心拍センサーで体の、えー、状況とかも確認するっていう、うん、うなかなか面白いですね、あの本当のサッカーではできないでしょうけど、そのイヤホンしながらっていうのは、うん、ただ練習の時点で、監督の声聞きながら動くっていうのをしっかりやれたら、本番にも行きそうですし、なかなか面白いアイディア。うんえー、で次
1: が、えーはい、コミュニケーションレス家庭を笑顔にするヒアラブルファミリーコンピューティングという、うんえー、それはどうなのかっていう、うん、コミュニケーションレスな家庭っていうのがそもそもの前提があれなんですけれども、うんえー、と Bluetooth で接続したヒアラブル b l ディバイスを使って離れた部屋に行っても家族同士でいつでも会話ができるという、うん
0: 、これ逆パターンですねの面白さでで突き抜けるタイプでこれおそ、うん、らくヒアラブルデバイスじゃなくてもできそうなんですけど
1: 、うん、
0: <笑>ただ実際にこう今家族がね部屋がいっぱいあったりとかみんなスマホ持っててもはするとねみんながスマホ見てて繋がってないみたいな時にみんながこのイヤフォンして常にこう会話ができる状態になってるっていうのはなんか面白いですよね昔はこんなものがデジタルデバイスがないからみんな家族は当たり前につながってたのが、うんうん、デジタルデバイスで分断されてしまいそれをさらにつなげるようにもう一回デジタルデバイスを使うっていう<笑>ちょっと面白いやりとりですね。ね
1: 昔はお茶の間っ
0: ていうのがありましたけれども、うん、今仕事になりましたね、うん、確かに
1: まあテレビをこう、うん、みんなで見るっていうところからお茶の間っていうのが、うんえー、存在感があったわけですけども、うん、今はもうテレビもそのものを見,たい見ないで
0: しね、うんうんあと、これのちょっとネタ的に面白いのは、コミュニケーションレスの過程をそもそもこんなの使わないんじゃないっていう気もするんですけど、そこに対して、家族の声を好きなイケボに変換するイケボチェンジャーサービスを提供するということで、きっと好きな声だったら聞きたくなるっていうことなんでしょうね。いやのフォロー面白い。はい。<笑>いやじゃ<笑>、はいはい。じゃあ次まいりましょうか、は
1: いえー。ネットコミュニティの知り合いに、えー、リアルに会える街を作るという、街づくり。うん。リアルの友達を自然に増やせる街を作るということで、えー、知り合いがづ近づくと音声で「何々コミュニティつながりの何々さんが近くにいます」というふうに教えてくれる、えー、これなんだっけラブゲッチ
0: ュああありませんラブゲッティ
1: ゲル、ラブゲッティ思わせるようなデバイスですね、うん、例えば、えー、10日間は渋谷次の10日間は新潟県長岡市といったように、えーその会場を変えて、でそこに行くと、うんえー、友達に会えるみたいな、えー、そういうポンイベント的なこともできるという
0: 。これ、個人的には結構興味深いですね。割と地方に旅行行った時とか、あれ、この辺誰が住んでたっけとか、うん、なんか連絡して飲みに行きたいなとかいう時に、こういうのがあるとすごく便利そうだっていうのと、実際には Facebook が近い機能を持ってるんですよね。うん、で位置情報をオンにすると今フェイスブック上でそれをオンにしてる人だけがどこにいるか全部見えるんですよ。うん、それはそれちょっと怖いんで僕はオフにしてるんですけど、うん、そこがなんか安心して見せられる人たちだったらこれはなんかありな気がしますね。あのうん、この日は飲みに行ってもいいから見せられるみたいなことがうまく切り替えられるようにしてあれば。うんうん、なんかちょっと時間いった時にこの辺誰かいないかなっていうのは割とニーズとしてはあるところだと思うんでプライバシーとの兼ね合いですけどなんか面白いなと思いました。うん
1: はい、まあコメントでラブゲッチュは2005年に放送してた2006年に放送したアニメだ<笑>それであっ
0: たんですね本当にね、うん、たまたまですねはい
1: 、はい、じゃあ次いきますウィッシュリスト登録商品のあるリアル店舗を教えてくれる
0: ウィッシュアイテムキャッチャー、えー、ウィッシュアイテムキャッチャーはいこれ、はい、もう読んでその通りですかねう,う
1: ん、うんこれはまるでこうアマゾンが出してきたような。うん。来るうアマゾンで本
0: 当に出してきそうですね。このぐらいのものはね。お店の中に。うん、でもアマゾンの場合、それはアマゾンで買えますとか言ってきそうですけどね。店舗に
1: 。うん。買いますとか言、ね、うところまで。うん。<笑><の>だ
0: からイヤホンとかカートに入れましょうか。うん。あの、音楽聴くものというよりは、最近もうみんな常につけてるものになりつつあるんで、特に外出中とかは。うんそれ情報伝達の手段して使うってアプローチはすごい面白い気がしますね、このアイディアも、うんうん。はい、そして最後のアイディア、
1: はいはい。最後いきます。えーはい、フードデリバリー配達員向けに特化した手ぶらデリバリー。うんえ
0: ー、
1: これはどういうものなんでしょうかという
0: 。これは、ウーバーとかそういう人たち向けだと思うんですけど、うん、そういう配達する人たちに対してイヤホン全部配って、そのイヤホンをつけると、うんこの配達員ですよってことを認証しその人に対してオーダーとかがどんどん自動的に入ってくるっていう。うん、個人的にはこれが一番その技術をちゃんと踏まえた上でアイディアに落とし込んでいって意味ではなんか全部入りですごいなと思いましたねこのアイディアは
1: 。うん、あでこれがその一人が考えたってわけじゃなくてチームメンバーからのアイディアを一つに統合して、うん、融合して。生まれたものだそうです
0: これうまくまくとめた人がすすごいですねこのアイデアソンをグループでやるときって、うん、そこも結構課題でみんながすごいアイディアが面白かった時にどれ残すとかそこのバランスも難しいんですよね、うん、きっとこのメンバーのアイディアを一つにうまくまとめられる人がうまくいてでみんなのアイディアもすごいバランスが良かったなと思うんですけどそういう計算できないアイディアが出てくるのもこのアイデアソンの面白さですよね。うん、うん
1: いやアイデアソンって僕参加したのはこれ初めてだったんですけれども、うんか、まあ、マネジメントもすごくスムーズで、うんえー、でこれ専用のシートとか使ってこうみんなで紙で書いて、うん、でそれをまとめるわけじゃないですか、うん、あこういうやり方があるんだっていうであのまあこれはそのオープンな場でのやつですけれども、まあ、企業の中で、えー、これで開発のアイデアを練ったりっていうのもできるんだろうなというふうに思いましたけど、うん、その辺どうですか解散とか、実際そういうの経験してるわけじゃないですか
0: 。ここはね、アイディアソンの面白さって、やっぱ突拍子もないアイデアが出てくるとこなんですよね。うん、あの技術ベースで考えてると、つまんないことになりがちだから。それを突破してくれるアイデアみたいなとこなので。結構その。使い方を選ぶというか、場所を選ぶんですけど、こういう。技術は面白い。じゃあ、どう使おうかみたいな、使い方募集してるときには、すごい相性はいいのかなと思いますね。うん,うん、なん思っても見ない使い方を。知りたいっでハードって大にしてそうでこう作り手としてはこういう風に使ってほしいなと思って開発して出してみたら全然違う使われ方をするってやっぱ世の中結構あるんですよね。うん、でそれ作ってから出してもう結構大変なんですよ軌道修正が。でこれ自身はまあ製品としても完成してるんだけどその使い方としてどんな使い方があるかなっていうこの段階でいろいろアイデアを募集できるというのは、まあ、すごく相性はいいんじゃないかなとは思いますね。うんうんもうちょっと別のアイディアソンがあったら、今度はちょっと、ね、一参加者として、レポートで褒められるぐらいのアイディアを出したいなと思っております。の
1: えー、この辺の気になる方は、えー、記事、NC、えー、耳音声、えー、音響認証、対応、ヒアラブルで世界はどう変わるという、うんえー、このアイディアソンレポートの記事を読んでいただければと思います。えー、リンクは概要欄にあると思いますので、うんえー、そちらで、えー、ご参照ください,、ねはい
0: 。こういうアイディアソンやってみたいというメーカーの方もお持ちおります。あそうですね。ぜひ参加してみたい。はい、ということで、えー、イベントのご紹介、こんなとこですかね。そして
1: 、あのまあ、もう終わってしまいましたけどね、まあ、ちょっと振り返りということで、ブラックフライデーで、うんえー、あなたは何を買いましたでしょうという
0: 。そうですね、先週の答え合わせ的に、うん、松尾さん、いかがでしかブラックフライデー終わって
1: 、えー、結局何も買えませんでした。コーラの<笑>コーラのケースとか、うんえー、ケース入りとかあとビールとかそういうのを買いましたけれど
0: も<笑>いつもの日常品ですねそうそうそ
1: うなんかねこれっていうのは僕はなくてまあその前にこう散々買ってたからねディスプレイで以前紹介した44インチのイノんの、えー、超のえー、ウルトラワイドディスプレイ、うんえー、これが、えー、5万円台であったんで、まあ、それは非常に良かったんですけど僕すでにもう2枚買ってたんでなるほど、えー、今回はスキップという形ですね
0: で甲斐さんは私はですね完全にミイラ取りがミイラでして、うん、先週自分で紹介したものをほぼ自分で買ってしまうというですね<笑>悲しい点があってしまったんですけどただですねディスプレイに関しては松尾さんが、うん紹介してたものはちょっと大きすぎるなと思って、いろいろ家で大きさが時にときに、たまたま関連製品で出ていたのが、の LG の横長ディスプレイで34インチ、で21対9のウルトラワイドがあったので、うん、これが、ね、2万円だったんですよ、ね。2万円だったらいいかなと思って、スタンド込みで3万しないぐらいだったので、これを買って早速取り付けましたが、いやもう大満足ですね。縦長は正義ですね、うん、特にあのやっぱドキュメントとか長い文章を整理するときに、やっぱりね、縦流れ見たいんですよね。うん、なので、早速仕事にオーダ助ーかいただ、贅沢を言うと、この解像度だと、使い方がやっぱ縦横入れ替わっちゃうので、横幅1080になっちゃうんですよね。うん、で、ちょっと狭い。うん、で、僕は今 4K のディスプレイを目の前に置いて、右側に今回新しく縦長を置いてるんだけど、4K は、デフォルトの解像度をしながらすごいズームして使ってたんですよ。うん、で、そのズームで合わせると、縦長のディスプレイがむちゃくちゃ大きくなっちゃうんで、ちょっとやり方を変えまして、標準ディスプレイはメインで置いて 4K の方のもう倍率を上げて、デフォルトで上げて、で、ちっちゃく見たいときには<笑>縮小するっていう,うやり方に切り替えることでちょっと運用を変えましたけど、まあね、うまく使えてます。すごく便利。ありがとうございます。僕もこれで縦長族の一員になりました。あでこのモニターの設置はどうやってます設置はですね、これもちょっと悩んだんですけど、うんまあ、たまたまこのブラックフライデーで安く売ってたの3話サ,サプライのモニタースタンドというのを置きまして
1: 。おお、これが、えー、リンクにもある27インチ
0: 用使えるっ
1: ていうのが、高さ調整
0: 可能、これ実際には、ね、こうビジネス用途で使うものみたいで、うん、あの展示会とか。ただ、これい、ね、うのは足元以外ただの棒なのでなんか余計なあの棚とかがないので、すっきりしていいなっていうので
1: 。あ確かに、シンプルです
0: ね。な井さん、シンプルな構造、うん
1: 。で、そのフットプリント小さくて済むし、安定,安定性はちょっとね、あのよくわからないけどあそうですね。ね
0: 、うん、安定性はちょっといまいちかもしれないです。うん、まあ,あとはその左右に動く、上下に動くみたいなところとか、回転できるというところでこれを選びましたね。はい、あと、ディスプレイつながりでは、これも先週紹介したモバイルモニター 4K の EXO ディスプレイのものを買ってしまったんですけど、はい、これね、買ってみてから気づいたんですけど、うん、今僕が使っているモ,ニモバイルディスプレイは、軽さが命だったんですよ。うん、本体だけで 400g 切ってて、350g ぐらいだったかな、うん、だったんですけど、これ届いて、あ、やべえ、重さのこと考えてなかったなと思って、スペック見たら、Amazon に 1.5kg って書いてあって。おおいおい1 5キロってバックブックプロより重いぞと思って、うんうん、手にしたらそんな重くなかったんですよで実測したら7 0 0ムぐらいでした
1: <笑>その 1.5 っていうのはえっと梱包込みっていうことですかね
0: 多分ねそこで間違えて書いてるっぽいですただ Amazon 見る限りは商品の重量って書いてあるんで、うん、なるほどと思いましたけど、はい、結構他にね重量のスペックがね製品サイズのところにもキロってて書いてあるんですよだからもうこれが製品のところになってるんだけど多分パッケージの重さです、ね
1: 、ああそれは意外な、うん、あの
0: よかった部分ですね。うんうんまあ、とはいえいいい、うん、数百グラム増えちゃったら重いんですけど、うん、手に持った感じそんなに重さ感じない感じでできているのとね、厚な物がすごい重視してて、うん、USB ケーブルを背面に逃がせるような変換,ディス変換アダプターとか。うんあと映像系の USB ケーブルはちょっと高いじゃないですか。はい、で、それが2本も付属してたり、うん、あとは実は OTG も対応してて、例えばディスプレイを iPad とつなげれば、iPad をマウスキーボードで操作するみたいな、その OTG の USB 端子にケーブルとかマウスつなげばってこともできるので、うん、あこれ結構機能的になっていうのと、あともちろんディスプレイもすごい美しかったので、割とちょっと重いところは何点と思いつつ、あの前回も話した電源入れっぱなしであの3色に光るって問題も解決されたのであの気に入ってはおります。はい、活用できそう、はいね。あと、アンカーのドッキングステーションもつい買ってしまいまして。れこれもでもね。<笑>そうね怖いですね、ブラックフライデーってーで。これね、ちょっと買ってみて気づいたのが、うん、まずこれ置き方が実はあるんですよ。というのは、これ。画像だとちょっと気づきにくいんですけど、裏にケーブルを逃がす部分があるんですね。<ー>だからケーブルを逃がす部分を後ろにしなきゃいけないんだけど、そうすると、必ずインターフェースが左になっちゃう。う僕はこれ本当は右に置きたかったんだけど、そうするとケーブル逃がす場所が前に来ちゃうから、これ左右置く場所がね、決められてるっていうのは意外と盲点でしたね、うん。これ前にもちょっとデザイン的にケーブル逃がす場所を作ってくれたら、ね、左右好きな方に入れ替えられるのになと思いながら。で、結局、置きたい方向に置けなかった結果、付属の USB ケーブルは長さが足りませんで、うん同じスペックの USB ケーブルを今調達中です。あどんどんだまだ、まだただの台としてしか動いていない。全然使えてないんで。はいうん、でも、これでね、だいぶデスク周りがいろいろ進化したので、はい、ますます仕事に励めると思っております。はい
1: 、頑張ってください。はい、キリキリ動いてください。
0: あと、これですかね、ちょっとまだ時間もありますので、いくつか過去のニュースでちょっとピックアップしたものをピックアップしていこうと思うんですけど、糸、はい、さん、先週、今週で気になるニュースがありましたら
1: 。ああ、えー、そうですね。まあ一応、まあ、今回のトップ5に全然出てこなかった、あるともその後どうなったんだよっていう,う、ねはい。ああ、そうですね
0: 。最終回。はい
1: 、えー。最終回かどうかまだ分かりませんけれども。<笑>そうですね、えーで。一応、あのまあ、オープン a アから、えー、プレスリリースが出まして、まあ、アルトマンが正式復帰したっていうところまであって、えーでえー、そこにはちょっと分かってなかった、えー、部分が、マイクロソフトってどういう
0: 形になるの
1: で今回もそのマイクロソフトにその話が伝わってなかったから、こういうことになったわけじゃないですか。それについて一応、回答が出まして、えー、これがですね、えー、アルトマン CEO 正式復帰。オープン AI 新取締役会にはマイクロソフトがオブザーバーで加わるという。うん、えと取締役会の中に、まあ、取締役として例えばサティア・ナデラ、えー、CEO が入るとか、えー、そういうことではなくて、えー、あくまでもオブザー議決権がないオブザーバーとして加わると。まあ、そこで、えー、取締役会には参加することはできるので、うんえー、そこで何が行われているのかということを知ることはできると。うん、まあこれだけでも、だいぶまあまあ今回みたいなことにはなりにくいんじゃないかなっていう
0: 感じはありますよね。うん、まあ、そうですよね、うん、本当に何も知らなかったのに動、ねえ、解任とか、なかなかすごい話でしたからね。これで、一旦この話はね、完結するのか、まだまだ続くのか、第一部間にはなった気がしますね、このニュースでやっと。う
1: ,ーん
0: うんですね
1: えー、まだ GPT ズ、あのチャット GPT とか、まあ、g p t 4とかを使った、うんえー、コマースが、まあ、完全に正式にオープンになったわけではないので、うんえー、そこのアナウンスもこれからあると思いますし、えー、それでいろいろアプリとかも出てくると思うんで、えー、まだまだ動きとしてはあると思いますけどね。うん、動きととしてははあると思、はい<笑><笑>はいはいはいえあると思うんですねはいでえー、じゃあもう一個ぐらい記事いきますかねはい、はい、えー、とこれ今日僕が書いて、えー、掲載した記事なんですけれども「えー、キススリーアバターとなり永遠の命を得て、えー、バンド活動継続、えー、ア b 方式で」という、えー、記事を書きましたおお<う>えー、でキスというのは、まあ、あのイオスキスとは違ってですね<笑>いロックバンドの1970年代から、えー、ある、まあ、多少コミック感の感じがする、えー、ハードロックバンドですね、えー、4人編成の、うんえー、で顔にお化粧をしてですねあの、まあ、ペイントをして、えーまあ、火を吹いたりあの口からだらだら血のみたいなものを流したり。あの舌をビロンビロロンンとと伸ばしたりとか、まあ、これ全部一人の人なんですけれどもそういう,こう、まあ、ステージ上のギミックが、えー、受け入れられてでなおかつ、えー、その楽曲自体はねすごくストレートでシンプルで、まあ、メロディアスで、えー、覚えやすいキャッチーなもので大変な人気を博したという、まあ、そういうバンドで「KISS、えー」というのがございます。えーでまあ、1970年代から、まあ、今まで、えーまあ、ずっとライブも含めた活動をやってたんですけども、えー、今年もそれが終わるということで、うんえー、もう俺たちはツアーはやらんともう年だし俺たちリーダーのジーン・シモンズは74歳なんで,でも,う、えー、もう体もボロボロだしもうこの辺で俺たちはもう降りるぜっていうことで。えーまあ何年か前か,からまあこれがファイナルになるっていう話をしててえまあコロナとかで伸び伸びになっててえそれがえつい12月の2日にえまあマジソン・スクエア・ガーデンで最後のライブだったんです
0: よ、うん
1: 。でまあ最後の曲が終わってまあアンコールのところで「いや実はねうちらまだあのこれ新時代に突入するんだぜ俺ら」っていうことをえ発表しまして。それが俺たちはアバターになるという青い体の巨人になるっていうことではなくてですね<笑>、えー、3D の、えーまあ、イメージになって、えー、そこで新たなライブ活動を続けるとその生身としての、えー、4人でのライブっていうのはやらないけれども、えー、その、まあ、スクリーンに映し出された、えー、4人の映像が、えーまあ、勝手にあとはもう、えー、ライブ続けてくれるというそういう存在になるそうです、うん
0: 。これ演奏自体もお任せするってことなんですかね、AI に。AI じゃなくて多
1: 分録音したものをそのまま使うんだと思いますよ。う
0: ん、ああなるほど。うん。そうか、そこはさすがに AI じゃないんですね。うん、じゃあ何曲か溜め込んでおくんですかね
1: 。うん。あの元々キースってあのその、うんえー、プレイリストっていうかあのセットリストは完全にもうコントロールされているもので。<で>うん、どのパッケージででも同じらしいんですよねだから彼らとしては、えー、それを、まあ、実際にやろうがそれとも、えー、その録音ベースでやろうが同じようなものらしいので
0: まあ
1: ファンもそこには納得するんじゃないかなっていう感じありますね
0: 。これはでも結構面白いですよね。うん、あの顔を出さないで歌うでいうともう日本だとアドとかもでいるし、うん、VTuber が今度ねついに「紅白」出たりとかでいろいろなってますけど。ちょっと音楽もね、もうこういう外に顔を出さずにこう続いていけるっていう時代が来てるのかなという意味では結構、うん、特にキスの場合は顔が、ね、お化粧してるからよりこういうスイデアボタンにも相性良さそうですけど
1: 、うん、まあ最近でこそね、うん、あの素顔のままでジン・シモンズとかポ、うんえー、ール・スタンレーとかあの顔出してますけれど
0: も、えー、その前はね、それを出してなかったですからね。ちなみにコメントで、うんキスをビジュアル系バンドの元祖と言ったら叱られたことがあるってコメントをいただいてますけど、うん、そ,うそうあれはハードロックバンドですねそうなんですねはい
1: 例えばそれだと<あ>あの世紀末に対してビジュアル系バンドって言ったらそれは
0: あの呪われますよそうなんですね、うん、<笑>なるほどそこはな確かになんかネットで調べたらそこはいろいろ論争がありそうですねはいはいえというのがありま
1: すので、えー、もしよかったら記事も読んでいただければと思います。では、こんなところですかね。今週もテクノエッジサイドをお聴きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ TH サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午、ライブ配信。その後ポッドキャストで配信いたします。引き続き次回もお楽しみください
0: 。はいはい。はい、ということで今回も聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。ではでは。では